0: බදන්නේ මොනවද කියලා මං කියලා දෙන්නව ඔයාලට. දලදේශීය ආදායම ඒක පුද්ගල ආදායම දෙකම ඒකට එකතු කරන්โดනේ රටේ කිලෝමීටර් හැට ගානේ. එතකොට එනවා රටේ සංවර්ධන වේග කොච්චරද කියලා අරිත. කන්න ඉකොනොමික්ස්. එතකොට ඌණයක් එක්. අයබෝන්. අද 2022 පෙබ්‍රවාරි 28 වෙනිදා රටකරන හැටි පොඩ්කාස්ට් එකේ 85 වෙනි කොටසට එකතු වෙන හැමෝම වෙනද වගේම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 84 වෙනි කොටසට එකතු අපිත් එක්ක අදහස් බෙදාගත් හැමෝටමත් ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන්න අද පොඩ්කාස්ට් අපි කතා කරන්න hituye 43 වෙනි සේනාන්ඛ්‍යය ගැන. පාටලි චම්පිකාරණෝග කියලා කියන්නේ ලංකාවේ දේශපාලනේ තීරණාත්මක චරිතයක් වැදගත් සන්දිස්ථානවල මේ මෑත ඉතිහාසෙ ඉඳපු කෙනෙක්. ඉතින් මෙයා ජනවාරි 17 වෙනිදා 43 වෙනි සේනාංකය කියලා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා. එක ලොන්ච් කරනවා. ඒ හින්දා අපි හිතුව අද පාටලි චම්පික් ගැන සහ එයාගේ මේ ව්‍යාපාරය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් වෙනදට අපි මේ ටොපික් ගැන කතා කරනකොට ගැන තොරතුරු නමුත් අද අපි කතා කරන්නේ හිම තොරතුරු මත පදනම් වුණ මාතෘකාවක් වෙනුවට එකක් මේ සිද්ධිය ගැන ව්‍යාපාරය ගැන අපිට හිතෙන දේ. ඉතින් සමහරක් විවේචන මෙතන කියන දේවල් අසාධාරණයි කියලා කෙනෙක්ට හිතෙන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි කියන දෙයට විරුද්ධ මතයක් ඉදිරිපත් කරන්න මෙතන නැති හන්ද. ඒ හන්ද පුළුවන් තරම් මැදිස්ත්‍වයේ ඉඳගෙන මේ ටොපික් එක ආමන්ත්‍රණය කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි මුලින්ම බලමු මොකද්ද මේ 43 වෙනි සේනාංකය කියලා. මේ ව්‍යාපාරය ලෝන්ච් කරේ ඒගොල්ලන්ගේ උත්සවේ තිබුණේ ජනවාරි 17 වෙනිදා මේක ගැන කතා බහ ව්‍යාපාරයක් තියෙනවයි කියලා මතයක් සමාජය ඇතුලේ මේත අවුරුදු දෙකකට එකම ආරකට කලින් විතර ඉඳලාම සමරගි ඊට කලින් ඉඳලාම කතා බහක් තිබුණා. සහ මේක මේ 43 වෙනි සේනාංකයේ කියනක පාට කියන කතාව ඒ දැනුම ගොඩ දෙනෙක් දැනගෙන හිටියා. එහෙමනම් කොහොමද මේ 43 වෙනි කියන නම මේක ගැන පොඩ්ඩක් හොයනකොට අපි දැනගත්ත දේ තමයි 1943 C W කන්නංගරගේ නිදහස් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියෙන් අධ්‍යාපනයේ ලැබපු ඒකෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබපු මිනිස්සුන්ගේ බලවේගයක් කියන අදහසින් තමයි මේ 43 සේනාංකයේ කියන නම හැදිලා තියෙන්නේ. මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ලංකාවට හඳුන්වා දෙන්න කලින් අධ්‍යාපනයේ කියන එක ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගොඩක් වෙලාවට සීමා ලංකාවේ ධනවත් පිරිසකට විතරයි. ඒ හින්දා ආර්ථිකයේ පැත්තෙන් එතකොට සමාජයේ පිළිගැනීම පැත්තෙන් ගොඩක් වැදගත් තැන් වලට යන්න දුප්පත් මිනිස්සුන්ට මේ ගමේ මිනිස්සුන්ට ටිකක් අමාරු වෙනවා. නමුත් නිදහස් අධ්‍යාපනයත් එක්ක ලංකාවේ මේ මධ්‍යමහා විද්‍යාල කියලා දේවල් ඇති වෙනවා. ජාතික පාසල් වලටම යන්න බැරි කට්ටියටත් නිදහස් අධ්‍යාපනය හරහා අදටත් විශ්වවිද්‍යාල යන අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකට සමාන එන වෘත්තීය සුදුසුකමක් ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. අද වෙනකොට ඕනෑම පාසලකින් මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය හරහා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලට යන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට double AT වගේ වෙනත් වෘත්තීය සුදුසුකම් වලට යන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට නිදහස් අධ්‍යාපනය හරහා 80 ගණන් වල උඩට ආපු, ඒකේ ප්‍රතිලාභ ඉහළ තැන් වල රැකියාවල් කරන අයගේ බලවේගයක් හැටියට තමයි මේක හඳුන්වා දෙන්නේ. අපිට හිතෙනවා මෙතන ප්‍රධාන ඉලක්කය වෙන්නේ, ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන ඕඩියන්ස් වෙන්නේ ගමේ ඉඳන් මිනිස්සු කියලා. එතකොට ඉංජිනේරුවෝ, නීතිඥයෝ, වෛද්‍යවරු, සේවාංශ අධකරන කට්ටිය, කවුන්ටන්ට්ලා වගේ මිනිස්සු තමයි මේ ව්‍යාපාරය හරහා ආමන්ත්‍රණය කරන්න හදන්නේ. එතකොට මේකේ අරමුණ වෙන්නේ පාටලී චම්පිකව ජනාධිපති කරන එක. ඒක කොළේලි පහක් ආර්ථික දැක්ම ඉන්න හිතෙන රටක්. ඉලක්කමක් නැවම් පරම්පරාවක් වගේ වචන දාලා ස්ලෝගන් දාලා ලස්සන කරන්න හැදුවට ඒකේ අවසාන අරමුණ ඒගොල්ලන්ගේ ඉලක්කය වෙන්නේ පාටලිව රටේ නායකයා කරන එක කියලා අපිට හිතෙනවා. පොඩ්ඩකට අපි තනි මිනිස් එක්ක කරවලා රට හදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ මතයේ හරි නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ඉගෙනගෙන ආපු white collar මිනිස්සු විතරක් අමත ආමන්ත්‍රණය කරලා ඡන්දයක් දිනන්න පුළුවන් කියලා පාටලිය ජනාධිපති කරවන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දෙයක් කරනවා නම් අර ගෝඨාබය රාජපක්ෂ කරා වගේ එයාගේ ව්‍යාත්මග ව්‍යාපාරයත් එක්කම ඊට අමතරව ඒ ව්‍යාත්මග ව්‍යාපාරේ පෙන්නලා අපි බුද්ධිමතුන්ව එකතු කරනවයි කියලා සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ටත් කියන තවත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඒකත් එක්කම කරන්න ඕනේ. මොකද සාමාන්‍ය ජනතාව තමයි රටේ රාජ්‍ය නායකයා තෝරන්නේ. ඉතින් කියන්නේ මේ white collar මිනිස්සු, ආසාමාන්‍ය මිනිස්සු කියලා. නමුත් එතන, ඒ කියන්නේ ඒ white ගොඩට වැටෙන මිනිස්සු ප්‍රමාණය, ඒ ගොඩට නොවැටෙන මිනිස්සුත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට බොහොම අතරස්සක්. එහෙමනම් පාටලීව ජනාධිපති කරන්න නම් මේ ව්‍යාපාරය ආරමුණ වෙන්නේ මීට වැඩිය ලොකු මිනිස්සු ආමන්ත්‍රණය කරන්න වෙන වැඩක් කරන්න වෙන කියලා අපිට හිතෙනවා ඊළඟට අපි කිව්වා මේ පොඩ්ඩක් මොහතකට තනි මිනිස්සෙක්ව ජනාධිපති කරවලා රටේ රාජ්‍ය කරවලා රට හදන්න පුළුවන් කියලා උපකල්පනේ කරමු කියන කාරණා නමුත් එතෙන්දී තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇත්තටම තනි මිනිස්සෙක්ට රටේ රාජ්‍ය නායකයෙලා රට හදන්න පුළුවන්ද අපිට ජේ.ආර් ප්‍රේමදාස චන්ද්‍රිකා මහින්ද මෛත්‍රී ගෝඨාභය මේ වගේ ලොකු බලතල තියෙන තනි පුද්ගලයෝ නායකයෝ හැටියට ඉඳලා තියෙනවා ඒ රාජ්‍ය එහෙම ඉඳපු තනි නායකයන්ගෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වුණ රට හදාගන්න පුළුවන් වුණාද තාමත් හරියට පෙට්‍රල් නැහැ විදුලිය දෙන්නත් බැහැ බස්තිකලාවට දුආ ගන්නත් බෑ මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ විශාල බලතල තියෙන තනි පුද්ගලයෙක් රටේ නායකයා වුණ රටක එහෙමනම් පාටලී ආවයි කියලා මෙතන ලොකු වෙනසක් ඇති කියන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි ඉන්නේ ඒක තමයි මේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන ඊළඟ දුර්වලකම දැන් ව්‍යාපාරයේ දුර්වලකම කතා කරාට පස්සේ අපි යන්නේ පාටලී කියන චරිත දිහාවට යව ජනාධිපති කරවන එකනේ එහෙමනම් එයා ගැන යම්කිසි අදහසක් අපිට තියෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතෙන්දි තමයි අපි අර මුලින්ම පොඩ්කාස්ට් එකේ මුලින්ම කියපු ගැටලුව කෙනෙක්ට ඇති වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපිට පාටලී චම්පිග් ගැන තියෙන මතය තවත් කෙනෙක්ට තියෙන මත වෙන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට එකග වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපි පොඩ්ඩක් හොයලා බලමු පාටලී දේශපාලන ඉතිහාසය මොන කියලා. මුලින්ම මෙයා එක්දස් නසිේ අසුවට අසුනාවේ කාලේ ජවිපට සම්බන්ධ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයක ඉඳල තියනවා කැම්පස්ස එක ඉන්න කාලෙත්. එතකොට එතෙන්දී මෙ අත් තඩං ගොඩ පත්ව නෝ තඩං ගොඩ පත් වෙලා එලියටාවට පස්සේ මෙ වමේ හිටපු මනුස්සය රථන හාමුදුරුවවාගේ පිරිසක් එක්ක දක්ෂිනාංචික ව්‍යාපාරයක්ක් වෙන ජාතිකවාදිහරි ජාතිවාදිහරි ව්‍යාපාරයක් වෙන ජනතා මිතුරෝ කියන සංවිධානය පටන්ගන්න ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ මේ ව්‍යාපාරය මුලින්ම චන්ද්‍රිකාට චන්දදි සහය දෙනවා ඊට පස්සේ අපි දන්න හෙලෝවරුම කියලා ස්වාමින්න් මුල් කරගත්ත පක්ෂයක් හදාගෙන මහින්දරාජ පක්ෂහර හා යුද්ධකට යන්ඩ යුද්ධ්‍ය අවසන් කරන්න මෙයත් ලොකු දායකත්වයක් දෙනවා තකොට දෙදස් හතයිඉදලා දෙදස් පහළ වෙනකං මෙ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන ඔය කිය දක්ෂි මතේ හෙලෝරුම මත ඊට කලින් චන්ද්‍රිකාට සහාය දෙන්න පාර්ලිමේන්තුව එළියෙත් ඔය වැඩේ කරනවා. එතන ඉඳලා 2015 දී යහපාලනය සංහිඳියාව වගේ මැතේවල් නියෝජනය කරන මෛත්‍රීපාලලාගේ පත්‍රයට රනිල් වික්‍රමසිංහලාගේ පත්‍රයට මෙයා එනවා. එතින්දි එයා මහින්ද රාජපක්ෂ එක්ක නියෝජනය කරපු මැතේයි පක්ෂේ මාරු කරලා අනිත් පැත්තට ඇවිල්ලා එයා නියෝජනය කරන මැතේ අතරේ ලොකු වෙනස්කම් දෙකක් තියෙනවා. එකින් ඒ විදිහට මේ පාක්ෂිකුත් නෙමෙයි තනි පුද්ගලයෙක් හැටියට තමන් නියෝජනය කරන මතය කෙනෙක්ට බොහොම ලේසියෙන් වෙනස් කරන්න පුළුන්නක්. ඒ පුද්ගලයාට ඇත්තටම මතයක් තියනවලු. ඒක නිසා අපිට හිතෙනවා මේ පාට ලීගේ දේශපාලන ඉතිහාසයේදී එයා දේශපාලනයේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන දේශපාලනයේ කොයි පැත්තටද ගලාගෙන යන්නේ කියන ැ ැනමක් යන න්ද ගන හොඳ දැනුමක් තියෙන ක අපපටි මනුස්සෙක් කියලා. රනිල් ලි ක්‍රමසිංහගේ. එතකොට තමන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් තමන්ගේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් වටඉන්න පිරිස් උඩින් ඒගොල්න්ගේ කරමතින් උඩට නගෙන පුදගලයක් කියර තමයි අපිට මේගේ දේශපාල නනිතිහාස දිහ හිතෙන්නේ. ඒක අමුත්වෙන් සාධාරණී කරන්න අවශ්‍යකමක් නැහැ මොකද අපි එයාගේ දේශපාලනික හැසිරීම ගැන දැන් කතා කරපුවා හන්ද. නමුත් ඒකත් එක්ක අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන පොයින්ට් එක තමයි කෙනෙක්ට එකඟ වෙන්නත් එකඟ නොවෙන්නත් පුළුවන් වෙන පොයින්ට් එක වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් රාජ්‍ය එක බොස් කෙනෙක්ට නාසිසිස්ටික් ලක්ෂණ තියෙනවා කියන එක පිළිගත් දෙයක්. ඒ තමන් ගැන අදිටක් සේරුවකින් ඉන්නේක තමන් අනිත්ටට වැඩිය ටිකක් වැදගත් තමන්ට තමන්ට බලය ලැබිය යුතුයි කියන ඒ මතය ඉහළ තැන්වල ඉන්න මිනිස්සුන්ට තියනවා කියන එක පිළිගත්ත කාරණාව. එහෙම නැතුව ගොඩක් ආයතනවල ගොඩක් දේශපාලන පක්ෂවල නායකයෙක් වෙන්න බොහොම අමාරුයි. පාටලී කතා කරන විදිහ දිහා බැලුවාම, එයා හැසිරෙන විදිහ දිහා බැලුවාම එයා ඇතුළත් මේ නාසිසිස්ටික් ලක්ෂණ තියෙනවායි කියලා අපිට හිතෙනවා. ඒක ඔප්පු කරන්න අප ළඟ වෛද්‍ය වාර්තාවල්වත් මේ සයිකලොජිස්ට් කෙනෙක්ගේ ආපු report එකක්වත් නැහැ. ඉතින් ඒක එයා හැසිරෙන විදිහ දිහා බැලුවාම හිතෙන දේක්. ඒ වගේම මේ මතයත් එක්කම අපිට හිතෙනවා මෙයා රටේ நாயකයා ගන්න තීරණ Tamange බලය Tamanthula රඳවා ගන්න සහකරන ඒකට උදව් වෙන තීරණ විසක් මිනිස්සුන්ට හිතකාමී තීරණ නොවේවි කියන මතයක් අපිට තියෙනවා. දැන් සිද්ධ වෙනා වගේ විශාල විදිහේ හොරකම් සිද්ධ නොවේවි කියන තනත් අපි ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂවත්, ගෝඨාභය රාජපක්ෂවත්, චන්ද්‍රිකාලවත් මේ කවුරුවත් දේශපාලනයේට එනකොට Taman හොරකම් කරනවයි කියන මතෙන් එතෙන්ට එනවයි කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. ඊ රැඩිය පිරිසිදු තැනකින් මෙතෙන් ඇැවිල්ලා ඒ වනාට තමන්ටර බලය එකතු වෙනකොට ඒකට තියෙන කෑදරකම හන්දා ලෝභකම හන්දා මිනිස්සු හඳ හැමෝම හොරකං කරන්න්න පටන් ගන්නායි කියන මතේ තමයි අපිට තිය ඉතිං පාටලිත් එහෙම අර හොරකං කරන්න බලාගෙන දේශපාලනයට ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි කියල තමයි අපිට හිතෙන්නේ නමුත් රටේ நாயකයා වුණොත් මෙයා Tamanṭa බලය එකතු වෙනවොත් එක්කම Tamanṭa තව තව බලය එකතු කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවොත් එක්කම ඒ බලය ලබා ගන්න බලය වැඩි කරගන්න තියෙන අවස්ථාව පුළුවන් උපරිමයටම පාවිච්චි කරයි කියන සැකය අපි ඇතුලේ තියෙනවා. හරියට JR ජනමත විචාරණය වගේ. ඉතින් ඊළඟට කෙනෙක් நாயකෙක් වුණහම එයාට එම්පති එකක් තියෙනවානේ. තමන්න කරදරයක් නොවුනත් අනිත් මිනිස්සුන්ට කරදරයක් වුනහම ඒක තමංගේ ගැටලුවක් වගේ දකින්න හැකියාව නායකයෙක්ට තියෙන්න නමුත් පාටලී කතා කරන විදිහෙන් පිට හිතෙන්නේ එයා මිනිස්සුන්ගේ ගැටලු අංකවලින් සංඛ්‍යා එහාට දකින්න එකක් නැහැ එක. ඒක තමයි අපිට පාටලීගේ චරිතය ගැන බොහොම elian <personality> base level එකකින් පේන දෙ. ඉතින් ඒක ඒකට කනෙක්ට් එකක වෙන්නත් එකක නොවෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඒ කාරණාව ආයෙමත් කියනවා. ඊළඟට අන්තිමටම අපි කතා කරන්න ඕනේ ඇයි අද අපි දාලා තියෙන තම්බ්නෙල් එක මේ એપisodes එකට පාවිච්චි කරේ කියන කාරණා. කොහොමුණත් පින්තූරේ තියෙන්නේ නැපෝලියන් බොනපාර්ඩ්ගේ හමුදාවේ ඒ මොකක් හරි සටනක් මුල් කරගෙන ඇඳපු චිත්‍රයක්. ඒක පාවිච්චි කරපු හේතුව තමයි දැන් අපි මේ කියන්න යන්නේ. 1789 වෙනකොට ප්‍රංශය ඇතුලේ ඒ තිබුණු සමාජ ක්‍රමයට විරුද්ධව ලොකු ජන මතයක් ඇති වෙනවා. ඒකොට මධ්‍යම පාන්තික මිනිස්සු, දුප්පත් මිනිස්සු තව දුප්පත් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ආර්ථික අතින්, කරදරවලට ලක් වෙනකොට ඒ ඒ රටේ රාජ්‍ය නායකය තීරණ ගන්න ඉහළ පැලැන්ටි මිනිස්සු බොහොම සැප පහසු ජීවිත ගෙනවනවා. එතෙන්දි තමයි අර කෙනෙක් කියන්නේ පාන් නැත්තම් කේක් කපල්ලා කියලා. ඒ වෙලාවේ ඒකට විරුද්ධව වාමාංශික අදහස් මිනිස්සු නැගිටලා පල්ලියේ බලය නැති කරලා රාජ්‍ය කියන එක පරණ සංකල්පයක් කියන තැනට ඒ රට අරගෙන ඒකෙන් තමයි මේ රාජ්‍ය කියන ක්‍රමය බිඳ ගොඩක් රටවල් ආරම්භයක් අරගන්නේ. ඉතින් මේකේ ප්‍රංශයේ අපේ රටේ තියෙන සමානකම් ඕගොල්ලෝ ගලප ගන්න. කොහොම නමුත් මේ රාජ්‍ය බලයේ බෙදවටන එක මුළු ලෝක ඉතිහාසෙම වැදගත් සම්දිස්ථානයක් වෙනවා. නමුත් බලේ පිහිටුවා ගත්තට මේ වාමාංශික කඳවුර ඇතුලේ බොහොම ගැටලු ඇති වෙනවා. රටක් පාලනේ වියේත්තේ බගේ කారణවල් ගැන කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ දෙන්නේ ඉතින් වාමාංජික කඳුරු ඇතුලේ මේ විරසක වීම මුල් කරගෙන විප්ලවයට විරුද්ධයි කියන මිනිස්සු විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රංශ විප්ලවයේදී ඝාතනය වෙනවා මේක ඉවර වෙන්නේ ප්‍රංශ හමුදාවේ නායකයෙක් වෙන නැපෝලියන් බොනපාට්ව ආයමත් ප්‍රංශ රාජ්‍ය අධිරාජ්‍යයක් කරලා එතකොට විප්ලවයේ පටන් ගන්නකොට ඒකේ අරමුණුනේ රාජාණ්ඩුව බිඳ වැටන එක. රජෙක් නැති රටක්. නමුත් අවසානයේ ඒ මිනිස්සුන්ගේ විප්ලවෙන් ඒ මැරිච්ච මිනිස්සුන්ගෙන් ලාභ උපයන්නේ ඒකේ ප්‍රතිලාභ විඳින්නේ වෙන කොහෙවත් ඉඳගෙන ආපු පුද්ගලෙක්. රජෙක් නැතිකරන පටන්ගත්තු විප්ලවේ අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ ආයමත් අධිරාජ්‍යයක් ගේන එක. ඉතින් අපිට හිතෙනවා 2015 ඉඳලා රටේ විවිධ අවස්ථා වල ඇති වුණු ඇති වෙමින් තියෙන ඒ අස්ථාවර බව දිහා පාටෙලි චම්පික දකින්නෙත් නැපෝලියන් බොනපාර්ට් දකින්න විදිහටමයි කියල. ඒක ඒක ඉතින් 100%ක් එහෙමයි කියන්නත් බෑ. මොකද අපිට මනස කියවන්න බැරි හන්ද. නමුත් සමාජයේ මිනිස්සු අතරේ රජේ අප්‍රසාදයට ලක් වෙනකොට පාලනය කරපු මිනිස්සු අප්‍රසාදයට ලක් වෙනකොට ඒ මිනිස් වෙනුවෙන් කිසිවක් කතා නොකර ඉඳලා නැපෝලියන් බොනපාට් බලය අල්ල ගත්තා වගේ පාටලී චම්පිකගේ 43 වෙනි සේනාංකයේත් ඇවිල්ලා රටේ බලය අල්ලගන්න ද උදානම් වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ අපි ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අදට අපි අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ 85 වෙනි කොටස අවසන් කරනවා. නවතත් පොඩ්කාස්ට් එකේ 86 වෙනි කොටසෙන් හැමෝටම I boy